0: Merhabalar, Güvenlikleştirme Durağı'nın 8. bölümüne hoş geldiniz.
1: Ben Furkan Küçükmeral. Ben Onur Tuğrul Karabıçak. Hoş geldin Onur, nasılsın? Hoş buldum Furkan. İyiyim. Nasıl olsun? Geçen bölümde naziler falan derken Allah'tan bugün daha hoş, daha tatlımsı şeyler konuşacağımızı düşünerek ekstra bir motivasyonla geldim. Ankara'dan döndüm. Ekip havasına kavuştum. Biraz nemlendim diyeyim.
0: Geçmiş olsun. Ben de iyiyim. Ben aynen İstanbul'da devam ediyorum. Bir önceki bölümden çok farklı bir şey olmadı açıkçası bu bölümde. Direkt olarak o konuştuğumuz bölümdeki konuların devamı niteliğinde konular olacak. Öncelikle şöyle bir özet geçeyim isterim. Yani. Nasıl başlayacağız efendim?
1: Çıkılacağız yani. Kaçışıyor. Aynen.
0: Aynen. Bu konudan çıkışımız yok. Şimdi geçen bölümde en son biz nazileri konuşuyorduk. Toplum inşası vesaire. Bu inşa esnasında güvenlikleştirme söylemi vesaire. Şimdi bu bölümde başlarken güvenlikleştirme söylemi toplum inşasında gerekli bir şey midir? Yani bizim bu toplumu inşa ederken, bir sözleşme yaparken buna ihtiyacımız var mı? Bunu konuşacağız. E mülteci meselesine gireceğiz. Bunun güvenlikle güvenlikleştirme ile alakasını konuşacağız. Bu umurlara birazcık laf çakacağız. Zira hak ediyorlar. Sonra Türkiye'de toplumsal sözleşme ve güvenlikleştirmenin geleceği üzerinden bahsedeceğiz. Bir sözleşme mümkün müdür? Bunu konuşacağız. Avrupa'da güvenlikleştirme ve toplumsal sözleşmeyle de artık bu bölümü tamamlayacağız ve toplumsal sözleşme bölümünü artık bir son vermiş olacağız diyeyim ve istersen bir soruyla başlayayım. Ya peki bu necessary evil mıdır? Gerekli şeytan mıdır? Ya tamam bu etik olarak bakmaya kalkışırsan zaten bunun iyi bir şey olduğunu iddia etmemiz güç. Sonuçta sen bir bizi inşa ederken belli bir kitleyi dışarıda bırakıyorsun ve bu kitle dışarıda kalması sebebiyle senin standartlarına uymaması sebebiyle ve kendi belirlemiyor olmasına rağmen dışarıda kalması sebebiyle belli başlı bazı haksızlıklara uğruyor olabilir. Ama bu gerekli şeytan mıdır? Yoksa buna bir alternatifimiz de mümkün müdür? Yani böyle bir toplumsal sözleşme mümkün müdür? Yoksa
1: ütopik midir? Bir kere öncelikle ütopik bir. İkincisi hayır aslında böyle bir gerekli şeytanı yaratmak çok da gerekli de değildir aslında. Sonuç olarak saf gerçekliğe baktığın zaman insan var, insanı yaşıyor ve değerlerin ne kadar önemli olduğu sorgulanabilir. Değerlerin birbirine çatışıp birbirine tehdit oluşturduğu durumu işte bakın bu doğuştan gelen bir gerçek değil aslında. En başa gittiğimizde loka hopse döndüğümüzde sınırlı kaynakların dağıtılması pastadan alınacak Paylar ve paydalar alırken yapılacak kavgaların çözümü. Devlet organizasyonu çıkartan durum. Ve bu çıkan devlet organizasyonu bir yerden sonra kalkıp sana paydaşlardan birine gidip sen şeytansın. Sen değerlerin varlığına büyük bir sorun oluşturuyorsun Sebep e değerlerin ne demek değerlerin? What is değerler? Değerleri zaten ben uyduruyorum. Onun değerlerini de ben yorumluyorum. Yorumladığım değerleri de tehdit olarak algı- algılıyorum ve şeytan diyorum. Tam tersi olabilir. Biz birlikte yaşamayı öngörüyoruz. Biz birlikte yaşamak istiyoruz üzerinden de. Ben bu paydaşları arasındaki uyumu art Aralarındaki bu değerler karmaşasının çatışmasını değerlerin öyle bir şey olmadığını ima ederek değerleri yeniden tanımlayarak yani değer doğrudan önce bir değer kelimesini tanımlayarak aşabilirim. Bunu yapabilirsiniz. Bu çok daha postmodern, çok daha yenilikçi, çok daha kuzeyli diyebileceğim aslında. Kuzey Arapalı çok daha fazla gördüğümüz hala sorunlar olmasına rağmen çok daha iyi bir alternatif diyebiliriz. Neye göre iyi diyorum bunu? Bireysel olarak insanların dışlanmamasına göre iyi. Sonuçta bunu yani biz belirlemiyoruz. Lütfen.
0: Burada bir ekleme yapmak istedim. Güvenlikleştirme özelinde söyleyeyim. Güvenlikleştirmede şöyle bir şey var. Abi hiçbir şeyi güvenlikleştirmek zorunda değilsin. Çünkü niye? Biz hiçbir şeyi objektif, yani herkesin kabul edebileceği bir güvenlik tehdidi olarak algılamak zorunda değiliz. Yani atıyorum bir toplumsal kesim var tamam mı? Bir Türkiye'de mesela güncel olarak bakalım. Bu konuda da yorumlarını isteyeceğim. Mülteciler gibi bir durum var ortada değil mi? Bu insanlar bir savaştan kaçarak bize sığındılar. Şimdi sen mültecileri güvenlikleştirmek zor değilsin. Ama sen bunu belli bir kimlik inşası için ya da farklı sebeplerle farklı siyasi ajandalarla mültecileri bir güvenlik meselesi haline getirmeye uğraşıyorsun. Ama aslında ikinci bir yöntem mümkün. Yani Nazi Almanyası Yahudileri güvenlik meselesi haline getirmek zorunda değildi. Bunları güvenlik meselesi haline getirmeden de irredentist yayılmacı politikalarını sürdürebilirdi. Böyle de bir ekleme yapmak istedim. Ya ile alakalı bir e, ekleme olsun istedim. Peki günümüzde bu mülteci meselesinin güvenlik meselesi haline getirilme getirilme ...meselesi hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi biliyorum sen e, bu konuyla da ilgilisin. Asistan olduğun hoca Yannis Gırgor Yadis'te de... ...böyle bir makale projesi içerisindesin sanıyorum.
1: Evet, evet. Be- bekliyorum ben de. Gönderdim. <gülüyor> Biraz içeriden bilgi oldu. <gülüyor> Özel bilgi oldu arkadaşlar. <gülüyor> Özel hayat gibi bir şey. Şimdi şöyle diyeyim. Yine Nazi Almanya'nda dönersek... Nazi ürettiği bir holokos... ...bir göçmenlik, bir azınlığa katliam... ...dolayısıyla yaratılan göçmenlik... ...dolayısıyla yaratılan diaspora... ...ve o hatıraların anlatılıp kurumsallaştırılmasıyla... Bambaşka yeni hikayeler ortaya çıktı. Efendim nedir? ABD'deki mesela Yahudi lübisi, din üzerinden, dini kimlik üzerinden, ırk üzerinden birleşik kurulmuş bir diaspora. İsrail devleti ve İsrail devletinin savları yani uluslararası ortamdaki meşruiyeti arasında her zaman gördüğümüz holokost anılarını görüyoruz. Ve bu anları dayanarak yapılan yeniden pastadaki paydaşları dışlama muhabbeti mesela İsrail-Filistin arasındaki o güzel Lübnan'ı, Ürdün'ü tamamen mülkeci kampına çevirebiliyor sonuçlara yol açıyor ve daha sonra değişik bambaşka bir Orta Doğu'ya daha yol açacak mesela. Şimdi bu mülteci hatırası olarak rutsun insanların aklında ve batıya gelen mülteci akınların değerlendirelim bu ölçekten. Şimdi ne demiştik? Ötekini yaratıyorsunuz. Ötekinin tehdit olduğunu söylüyorsunuz. Suriyeli mülteciler, Suriyeli yerinden zorla yerinden edilen insanlar batıya ulaştığı zaman büyük der halinde yaptıkları zaman onların toplumsal göstergeleri toplumsal görünürlükleri Kimi rahatsız edecek? Bizi, biz yapan değerleri her zaman korumalıyız. Bizi yaşatan şey, bizi biz yapan o kadim, o güzel değerlerimiz diyen boomerlar. Evet, boomerlar. Türkiye'de de varlar, Avrupa'da da varlar. Var olmaya devam edecekler. Mesela Brexit'in da kim olarak görülüyor arkadaşlar? Boomerlar. Mesela buna örnek verelim. Britanya aslında nüfusuna göre mülteci yoğunluğunun çok az olduğu ülkelerden bir tanesi. Ancak Brexit'teki tetikleyici, toplumsal korkuyu yararlanmışlar. Atan, toplumsal güvensizliği tetikleyen yargı, ı, savlardan bir tanesi de Türkiye Avrupa Birliği'ne katılacak. Türkiye üzerinden işte mülteciler geliyor. Araplar geliyor. E bunlar biliyorsunuz tırnak içine söylüyorum. Teröristler zaten. Teor örgütleri bunlarla beraber geliyor. IŞİD gelecek İngiltere'ye. Katliamlar artacak. Şu olacak. Bu olacak. İşte İngiltere bir mülteci devleti dönüşmeye kalkıyor. Avrupa'dan bir an önce tasımızı tarağımızı çekelim. Bırakalım bunlar ne hali varsa görsün diyecek. Bunun üzerinden mülteciler güvenlik Tekli olarak algılanacak ve Brexit sürecinde o kıl payı bir tanesi de belki de bu sağlardan bir tanesinin sonucu olacak. Lütfen Fokat.
0: Lafına şeker atıyorum. Burada senin savına bir sayısal destek de vermek istedim. Şimdi Sheffield'dan online eğitim alırken bir makale verdi hocamız. Sağlam kaynağı olan bir makale. Seçmenlerin oy verme davranışına dayalı bir çalışmada şöyle bir sonuç var. Seçmen gençleştikçe bu Boomer tezine ithafen söylüyorum bunu. Seçmen gençleştikçe Avrupa Birliği'nden ayrılma yanlısı olma oranı da azalıyor. Yani aslında İngiltere'yi Brexit sürecine götüren aslında toplumsal kesim senin bahsettiğin bu boomer ve İngilizlik kimliği üzerine inşa edilmiş sosyoekonomik durumu çok da iyi olmayan kesimler üzerine kurulu bu süreç. Böyle bir ekleme yapmak istedim ve bu sayısal olarak da gayet geçerli bir tez.
1: Söylediğim o boomer tezi. Böyle bir ekleme yap. Çünkü hocam genç kesim daha mobil hareketli yani. Hareket etmek istiyor ve hareket etmek zorunda farkında zengin de olsa düşük seviyeli bir aileden geldiğinde hareketli olmak mecburiyeti. Zengin bir halden geldiğinde hareketli olmak kendi kimliğini en azından yaratmak için, bir birey olabilmek için yine eline geçen en önemli fırsatlardan bir tanesi. Yani insanların bireysel ihtiyaçlarından da bir tanesi. Fakat yaşlı kesime baktığımız zaman onlar daha tutucu. Elinde olanı tutmak istiyorlar. Çok da fazla hareketliliğe, hareketin yarattığı o belirsizliğe karşı uygun değiller. E hareketli olursanız ne olursunuz? Zaten siz kendiniz göçmen olursunuz. Fakat tabii burada da yani göçmenlik değil olay sadece. Hareketlilik değil, başka bir yere gitmek değil. Aynı zamanda on onların temsil ettiği medeniyet. Birinci hadde savaşmış, ikinci hadde savaşmış, iyi kötü soğuk savaşı yaşamış, medeniyetle o iki farklı ideolojik çatışmayı görmüş insanlar arasından kalkıp da zaten Suriyeli mültecileri veya Suriyelileri dinlerine, kültürlerine, geleneklerine göre yargılamamak, o bu geleneklerin Britanya'ya, İngiliz kültürüne, yüksek İngiliz kültürüne düşman olduğunu veya Macar kültürüne, evet yanlış duymadınız, Macar kültürüne tahminen ne olduğunu bil, ben bilmiyorum. Yani ne Hepimizin var kültürü, hepimizin var bir yaşam tarzı. Bundan çok da farklı, çok da ayrı bir yerde olduğunu açıkçası zannetmiyorum. Birçok kültür gibi. Yani bir Amerikan yerlisi yani o kızılderil dediğimiz, o şekilde adlandırdığımız grubun kültürüyle o kadar farklı bir kültür olduğuna iddia etmiyorum. Olmadan iddia ediyorum daha doğrusu. Zannediyorum. Bu bu açık olarak kalsın. Bu fake değildir. Gerçek değildir arkadaşlar. Buna saldırabilirsiniz. Yani bunu bozacak, bunu yok edecek. Dolayısıyla Macaristan'ı işgal edecek olanlar mesela arkadaşlar Avusturyalılar veya Almanlar veya Ruslar değil. Suriyeli mülteciler olarak medyaya lanse ediliyor ve zaten daha geçtiğimiz günlerde de Orban bunun bir İngilizce kelimesi annexation bir işgal girişimi olduğunu söylemişti. Bunun üzerinden kompetörü yükseltiliyor falan filan. Sonuç olarak bunun üzerinden biz üzerinden yani bizi biz yapan değerler bu herhangi bir şey olabilir. Tanımlandığı zaman insanlar hem devlet bazında hem de sosyal bazda hatta hem de dini kimlik veya dinsellik bazında bir güvenlik tehdidi olarak algılanabiliyor ve algılanıyor da. Bunun bir Türkiye ayağına geleceğiz birazdan. Şimdi lafı çok uzattık aslında. Yani zor yerlere girdik. Kısacası şöyle diyelim arkadaşlar. Avrupa Birliği'nin mesela en son Yunanistan'a Avrupa'nın kalkanı, Avrupa kalkanı söylemi bir kere son derece sorunudur. Avrupa kalkanı söylemi neye karşıdır? Yunanistan dediğim, yani Türkiye'den gelecek mülteciler karşı Yunanistan bir kalkan görevi görür, bir kale görevi görür ve Avrupa'yı daha fazla mülteci akınından engeller. Şimdi eğer siz Yunanistan kalkan diyorsanız, Yunanistan doğru gelen insan İnsanların birer silah olduğunu ima ediyorsunuz. Doğrudan, dolaylı da ben dolaylı demiyorum ya yani demiyorum. Bayağı bildiğiniz bunun iması. Zaten politikalarda çok da farklı değildi ve burada doğrudan ne oldu? Bültece güvenileştirilmiş oldu. Şimdi bunun en büyük hatalarından bir tanesi şu. Siz bu sabı söylediğiniz zaman Viktor Orban'ın saçma sapan olarak gördüğümüz dışarıdan baktığımızda çoğumuzun işgal yanıtlarına zaten doğrudan destek veriyorsunuz ve böylece Orban'a doğru düzgün yaptığını bile uygulayamıyorsunuz ki uygulamıyorlar da. Brexit'e doğru düzgün bir ön alma strateji izleye Söylemiyorsunuz. Bu durum hakkında bu durumun kontrol edilebilir, yönetilebilir ve gerçeklerden saptırılmış bir durum olduğunu söylemiyorsunuz. Bu durumun imgesel bazlı olduğunu iddia ederek karşı sav üretmiyorsunuz veya ürettiğiniz savı yayamıyorsunuz. Daha sonra Fransa'da Macron'un çıkışını hatırlayalım. Daha yeni çıktı. Ne dedi? İslam is in a crisis. İslam tüm dünyada bir krizde dedi. E bunu domestik iç politik sayıklarını düşünerek yaptı ve bunun üzerine bir de anayasal bir yenilik getirmeye çalıştı. Yani ekstra bir önlem almaya çalıştı. Layıklı yasasını buna meşru sebep olarak gösterdi. Şimdi bunları topladığınız zaman mültecilerden sonra, mültecilerin toplumsal görünürlüğünden sonra artan bir bir mülteci karşıtlığı, iki göçmen karşıtlığı var, üç İslam din karşıtlığı var. Sorun ne arkadaşlar? Zaten bu saydığım üç kimliğe sahip olan insanlar da Avrupa Birliği'nin içerisinde yaşayan, Avrupa Birliği ülkelerinde yaşayan insanlar. Yani siz var olan vatandaşlarınızı aslında durduk yere dışlamış, onları tehdit haline getirmiş oluyorsunuz. Siz insanları tehdit haline getirdiğinizde onlar da sizi bir tehdit olarak görmeye başlayabilirler. Lütfen.
0: Şimdi artık yayının sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben bir soru sorarak kapatmak istiyorum. Senin düşüncelerini merak ediyorum. Bu bir yandan da provokatif bir soru olabilir. Şimdi son dönemlerde Türkiye'de bir yeni anayasa muhabbetleri dönüyor malum. Bunun içinde işte belli başlı partilerden bazı yeni anayasa teklifleri hazırlanmış bazı işte taslaklar var. Bu taslaklardan birinde gayet denetim mekanizmasından yoksun. Anayasa mahkemesi nin ortadan kaldırıldığı bir anayasa teklifi var. Yani diyor ki Burak Hoca'nın tezine de atıfta bulunmak gerekirse şu an yeni sistemde, Cumhurbaşkanlığı sisteminde bir muhalefet partisinin, daha doğrusu ittifakın bir üyesinin Milli Güvenlik Kurulu yerine geçtiği bir normalde denetim mekanizması ya da işte bir destek mekanizması olarak kullanılması gereken bir mekanizmanın yalnızca bir siyasi partiye verildiği bir durumdan bahsediyoruz. Bunun üstüne bu yeni anayasada da anayasa mahkemesi gibi elimizde zaten tek tük olan denetim mekanizmalarından birinin de ortadan kalktığını daha doğrusu kaldırılmasının teklif edildiğini görüyorum. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'de sence önümüzdeki süreçte yeni bir toplumsal sözleşme yapılması mümkün mü? Toplumsal sözleşmeden kastım üstünde ittifak edebileceğimiz ve birbirimizi yemeden birbirimizi bastırmadan aslında daha çok Russo'nun bize önerdiği belki Locke'un önerdiği tarzda bir toplumsal sözleşme yapmamız mümkün müdür? Yoksa biz popülist otoriteryenizme teslim mi olacağız sence? Ne diyorsun?
1: Bunu tam olarak şu şekilde bağlayacağım. Az önce anlattığım şey. Tüm bu saydığım güvenlik söylemleri, insanları birer tehdit, birer silah yerine koymalı. Bir nevi toplum teklifi diyeyim. Yani bir transfer teklifi gibi düşüneyim. Bir sözleşme teklifi olarak değerlendirin. Bunun henüz kabul görüp yasalaştığını düşünmüyorum. Mesela Almanya'da durum tam da tersine işlemeye başladı. Ne oldu? Alter de Partisi'nin yani Neonazi Partisi'nin biraz daha tekrardan girildiği Yeşillerin ön plana çıktığı solun ortaya yakın solun Efendim işte çevresel sorunların çok daha önem arz ettiği asıl tehlike bu asıl tehlike işte yükselen milliyetçilik izolasyonculuk bizizcilik değil asıl, asıl mesele gezegenin sorunları yaşayamıyoruz yaşayamayabiliriz doğru kaymaya başladı Fransa'da yine Macron'un popülerliğinin ne durumda olduğunu tam olarak bilmiyorum ama Macron'un bu söylenmeleri aslında zaten elinin güçsüzleştiğine bir delalet daha sonra geliyorum Macaristan'daki durumu takip etmenin şu anda objektif olarak çok mümkün olmadığını bilsem de bir şekilde bir dip dalgının yakalanmaya başlandığını söyleyebiliriz Yani bu toplum sözleşmesi olarak aslında 2001'den sonra girdiğimiz durumda bu güvenlik söylemlerinin, bu doğudan gelen insanlara karşı yapılan güvenlik söylemelerin teor üzerinden eşitleyen söylemlerin artık yavaş yavaş lav edilmeye başlandığını ben görüyorum düşünüyorum yani şöyle bu tabii bir sürecin başlangıcı 2017'de Türkiye mesela Türkiye 2002'de yeni bir toplum sözleşmesine Aslında imza attı şuna imza attı mesela başörtüsü yasaklarına ne şekilde hem Avrupa Birliği Mahkemesi'nde hem Türkiye'de ne şekilde karşı çıkılacaktı? İslam adına değil bizi biz yapan değerler adına da değil demokrasi adına, insan hakları adına bu çok daha evrensel, çok daha hukuk önünde meşru bir söylemdi. Fakat 2012-2013 dönemecini geçtik otoriterleşmeye başladık, ötekileri arttırmaya başladık, güvenlik söylemleri arttı. 2016'dan beri de zaten Türkiye tam bir beka hayalinde, beka imajında yaşıyor 2017'de bu beka imajı had ulaştı. Referandumda sonuç alındı. Daha sonra 2018'de bu sonuç tasdik edildi. Her ne kadar ittifaklar kurulsa da yani İktidar Partisi'nin oy kaybını ittifakla örtmesiyle sonuçlansa da. Bugün geldiğimiz noktada da 2019'da bir aslında iki kritik seçim kaybedildi. İstanbul ve Ankara seçimleri İstanbul'da iki kere seçim yapıldı. Yani otoriterliği savunanlar, otoriter popülizmi savunanların aslında yavaş yavaş önerdiği teklifin lağım edilmeye başlandığını görüyoruz. Zaten benim post 2016 Türkiye'si için savun şuydu. Tamamen bir imajlar Türkiye, Yani devletin, hop devletin de bir imaj olarak durduğu bir yer. Çünkü buradaki otoriterlik daha çok kişilerin çıkarınaydı. Mesela Milli Güvenlik Kurulu olmaya çalışan partinin çıkarına. Fakat devletin, daha üst bir toplumun veya hepimizin iyiliğinin aslında işte o bekasının çıkarına değil, daha mikro kişilerin, iktidarı elinde bulunan kişilerin devletleşmesinin daha çok yolunu açacak, onların kendi bekasını, kendi devamını sağlayacak türden sözleşmeler. Bu sözleşmelerin kendi inandırıcılıklarını yitirdiğini düşünüyorum. Dedim ya post 2016 sonrası Türkiye bir imaj toplumu, bir beka imajı üzerine inşa edildi ve çılgın bir güvenlik fetişizmine değil, devlet fetişizmine kurban edildi veya oya dönüldü dedim. Şimdi oradaki imajın toplum sözleşmese dönüşmesi için inandırıcı olması lazım. Tıpkı bir reklam filmi gibi, tıpkı bir dizi, bir film gibi. Fakat bu inandırıcılığını kaybetmeye başladığı anda bu imaj bir şekilde oturtulamadı, bu dizinin senaryosu bir şekilde mantık tutarlı. ...içerisinde meşru bir şekilde... ...verilemediği zaman bu sözleşme teklifinin... ...veya var olan sözleşmenin... ...lav edildiği, boşa çıktığı... ...artık toplum tarafından destek görmediği... ...anlaşılabilir. Ve ben bu yüzden... ...ilerleyen dönemde otoriteryen... ...popülizme teslim olacağımızı değil. Tam tersine bu tip bir iktidarın... ...bundan sonra devamlılığını... ...sağlayamayacağı görüşündeyim. Herhangi... ...partide olursa olsun seçimle... ...değişirse AK Parti'den atıyorum... ...Halk Partisi'nde geçer, daha farklı bir... ...otoriterliyenizm sürdürüldüse. Bunun da kendi kendini lağbedeceği görüşündeyim, inandırıcılığını kaybettiği görüşündeyim. Diğer bütün toplumsal ve ekonomik sayıkların dışında konuşuyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim.
0: Evet şimdi sona yaklaşırken ben de hemen bir ekleme yapayım. Senin söylediğin şeyi desteklemek adına. Ben de Türkiye'de artık bu güvenlikleştirici HOPS'cü devletin global bir dalganın da geldiğini iddia edebiliriz sanıyorum. Global dalgayla da beraber bu HOPS'cü devletin çok fazla sürdürülebilir bir tarafının kalmadığını ve insanların güvenlikten ziyade bir refah talebi içerisinde olduğunu, düşünüyorum. Dolayısıyla senin o iddiana ben de katılıyorum. Daha doğrusu tezine. Bitireyim istersen şöylece. Bugün ne yaptık? Hobscu Devlet'le başladık. Lok'un ve Russo'nun toplumsal sözleşmelerinden bahsettik. Bunu global ve yerel olarak değerlendirdik. Bunun ile alakasından bahsettik. Ve sonuç olarak da Türkiye'de güvenlikleştirmenin ve yeni bir toplumsal sözleşmenin tahminen nereye gidebileceğini konuştuk. Böylece bitirelim. Siz siz olun arkadaşlar. Dediğimiz gibi Sağlı solu, solu güvenlikleştirip zaten elimizde var olan 3-5 parça toplumsal
1: sözleşmeyi de yok etmeyin. Siz siz olun arkadaşlar. Sözleşmeye okumadan imza atmayın.
0: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi Hoşçakalın. Günler. Hoşçakalın.